0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email de auribe.com o a la página web www.dianarayauribe.com hoy vamos a empezar una nueva serie nos vamos para un universo cósmico distinto con una vibración planetaria diferente al otro lado del planeta hoy vamos a empezar la historia del Japón empezamos hoy una historia que nos va a llevar a otra mirada totalmente distinta del mundo nos vamos a meter con la historia del país de Japón la tierra del sol naciente y nos vamos a adentrar en un universo que se teje en el mundo de lo invisible es decir, para ellos existe un mundo invisible en el cual se tejen los hilos de la realidad en el cual se tejen las, las acciones de la Tierra, que para nosotros se vuelven visibles en la medida en que vamos caminando, pero su verdadero origen está en otra parte, está en ese mundo de lo invisible. Ese mundo de lo invisible lo comparten ellos con todos sus espíritus, y con la Tierra, y con todo su pueblo cotidianamente, forma parte de toda su realidad. Ellos fueron creados de una manera maravillosa y armoniosa por las seis deidades, ellos crearon una pareja primigenia de dioses que habían empezado la, el ciclo de la, de la aparición del Japón en la Tierra. La pareja estaba formada por Izanagi e Izanami. Ellos eran una hermosa pareja real que estaba... Mirando un día desde el balcón con una lanza dorada, cubierta de unas perlas y unas pedrerías, miraron como un vacío que quedaba abajo y decidieron lanzar una gota, una gota dorada sobre el arco iris y esa gota dorada creó la primera isla, Honoro. Y en la primera isla fue donde se dio, digamos, como el origen del cual va a salir el mundo japonés. Y después van a crear las otras cuatro islas que conforman el Japón. Hyushu, Kyushu, Honshu y Hokkaido. Estas cuatro islas están situadas en un lugar cósmicamente perfecto. ¿Dónde quedan? Donde toca que queden. Si fueran más al norte, si fueran más septentrionales, el Japón no tendría la bendición del arroz que es lo que ha alimentado durante siglos la trasegancia del pueblo japonés por la tierra. Si fuera más al sur, si estas cuatro islas quedaran más al sur, entonces Japón no tendría la nieve y por lo tanto no podría disfrutar de la inmensa y poderosa belleza del monte Fuji, del monte sagrado, porque de ahí vienen los árboles y de ahí vienen las aguas, y las aguas hacen posible el arroz, y el arroz alimenta al pueblo japonés. Si quedara más al occidente, quería muy cerca de la China, y la China habría terminado con la posibilidad de una cultura independiente y autónoma como la del Japón, porque todos los pueblos que quedaron alrededor de la China fueron absorbidos por ella. Si quedara más lejos, más hacia el oriente, habría perdido la oportunidad del influjo civilizador de la China, que les dio elementos fundamentales ...para producir una cultura fascinante y colosal... ...así que queda donde tiene que quedar... ...la pareja primordial... crea unas islas en un punto... ...donde pudieran tener el beneficio... ...del arroz... ...de la nieve... ...de la cercanía de la cultura china... ...pero de la posibilidad de la independencia y la autonomía... ...para poder crear el mundo japonés... ...ahí crearon las islas... ...entonces... ...son un pueblo insular... ...los pueblos insulares... Tienen características propias y exclusivas, únicas. De la misma manera, como nos decía Darwin, que las especies que se crían en las islas son diferentes a las que están en los continentes y son, tienen un desarrollo diferente. Bueno, pues lo mismo pasa con la gente de las islas. El hecho de estar contenidos en una porción de tierra rodeada por las aguas les da una originalidad y una particularidad a su cultura, y esta es la más particular de todas. El pueblo japonés se va a desarrollar alrededor de la religión del shintoísmo. Y esa religión del shintoísmo es la que proviene de esta pareja primordial. Esta pareja se encontraron a sí mismos hermosos. Y dijeron, el uno al otro se dijo, ella dijo que a ella le faltaba un pedacito. El otro dijo que a él le sobraba un pedacito. Y se pusieron a ver cómo quieran hacer con ese tema. Y empezaron a estar juntos y empezaron a tener relaciones y con eso empezó a crearse el mundo. Ahora hay una cantidad de variaciones en torno a este mito, por ejemplo, que se hablaba de una columna, entonces ella estaba a un lado de la columna, él estaba al otro lado de la columna y se encontraban y se decían cosas hermosas y estaban juntos pero entonces dicen que la primera vez cuando se encontraron al lado de la columna ella tomó la iniciativa y Sanami y le habló a él y que tuvieron un hijo que tenía, que no era, era un hijo deforme, un hijo sanguijuela le preguntaron a los dioses apareados que de dónde, por qué había surgido ese hijo y ellos le dijeron que porque ella había tomado la iniciativa entonces volvieron y otra vez hicieron la vuelta en la columna y entonces tomó la iniciativa y y tuvieron un hijo perfecto, y los hijos se empezaron a salir bien. Estas cosas tienen un significado profundo, porque hay, digamos, los el papel de la mujer, que esto es tan eh, distinto en Japón, tiene raíces en los fundamentos de estos mitos. Entonces, después, ellos empiezan a tener deidades, y de pronto, en una de esas, ella va a enfermar y va a morir. Cuando él va al inframundo, la que le llamamos el Yomi, el inframundo, va allá y va a buscar a su amada, desesperado va a buscar a su amada, y aquí nos vamos a meter con uno de los mitos recurrentes, 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 porque resulta que la va a buscar, le ponen como condición que no la mire, lo mismo que a Dante cuando busca a Beatriz, lo mismo que le va a pasar... Cuando va a buscar a Eurídice Orfeo, cuando va a buscar a Eurídice, lo mismo que le pasa a Lot con su esposa. O sea, mire, son, se producen estos mitos en la Biblia, en la cultura japonesa, en la cultura griega, en, la, en el mundo de, de Dante Alighieri, en todas partes. Él se va para el inframundo y una vez que está en el inframundo ya no se puede alcanzar porque allí ya entra en otra dinámica. Entonces, él mira para atrás. Pero cuando la ve, la ve putrefacta porque ella ha comido de los frutos del Yomi. Y los frutos del Yomi son los frutos de la muerte. Entonces al haber comido de los frutos del Yomi, ella entra en estado de descomposición. Y al entrar en estado de descomposición, él siente horror de mirarla y huye despavorido ante la imagen terrible. Esa situación de verla descomponiéndose por la muerte, le produce tal impacto que él va a tomar un baño, un baño que lo purifique de haber entrado en contacto con las tierras del Yomi. A partir del momento en que toma el baño, los baños se van a volver una cosa absolutamente fundamental en el mundo cotidiano del pueblo japonés. Porque ellos se purifican a través del baño diariamente. En las noches se reúnen en unos baños colectivos que llaman Onzen. Y allí... Aparte hombres y aparte mujeres se bañan minuciosamente, minuciosamente por completo fuera del pozo de agua, cuando ya han completado todo el baño, cuando están completamente limpios entran a compartir el agua, pero no se bañan en el agua propiamente porque el agua es para todos, se bañan por fuera y comparten el agua. ...como un ritual de purificación... ...y de relajación... ...en las noches... ...esto es una tradición antigua que viene... ...del de momento en que él se va a purificar... ...esto le va a dar... ...al pueblo japonés... ...todo un sentido de la limpieza... ...entendiendo limpieza por pureza... ...y está presente en toda su vida cotidiana... ...en la manera como se bañan las manos... ...antes de tomar una comida... ...en la manera como se bañan las manos... ...siempre que van y salen del baño... ...o sea, hay todo un ritual... Todo el mundo japonés es ritual, todo. Todo lo que hacen tiene un sentido ceremonial, tiene un sentido sagrado, tiene un sentido ritual y se remite muchas veces al origen de la pareja que creó el Japón, otras veces al origen de las otras formas de religión que han llegado, pero esta religión que van a crear... Los dioses primigenios es el, el espíritu fundamental del Japón se llama el Shintoísmo, y es un culto a la naturaleza, y es donde están anidando todos los espíritus de lo invisible. Es, digamos, ese mundo que ellos comparten, lo comparten con todos los espíritus del Shinto, son los espíritus kami que ellos dicen eh, que habitan con ellos la tierra es, es una práctica cotidiana en los espíritus kami dicen que el Japón como tiene desastres naturales tan terribles a ellos les dan temblores a ellos les dan tifones a ellos les dan volcanes la destrucción es algo que está presente en la vida de ellos entonces dicen que para calmar a los kami a estos espíritus que en ocasiones pueden ser terribles desarrollaron un culto impresionante a la belleza que esa minuciosidad esa belleza, esa armonía en la cual todas las formas de lo que ellos tocan ad adquieren una inusitada maravilla esa es la forma como su espíritu mantiene en paz a los kami para mantenerlos alejados de los permanentes ciclos de destrucciones que tantas veces los asolan entonces de ellos, de la pareja divina van a venir los grandes dioses y va a venir una diosa que es importantísima que es Amatserazo ella es la diosa del sol, por ella, porque todos son hijos de ella, ella es la, ellos son los, el pueblo del sol naciente, porque allá nace el sol y porque son los hijos de Amaterasu, la diosa del sol, quien con su poder y con su belleza ilumina la tierra. es la hilandera sagrada, ella es la que va a hacer los trajes de las sacerdotisas, es una reina sacerdotisa, teje las ropas de los dioses y las hilanderas están en su taller y ella ayuda a confeccionar las prendas que van a llevar los, los sacerdotes cuando ofician las ceremonias del culto al sol y es una posibilidad profunda de tejer el universo aún incompleto porque el universo japonés siempre está por construirse siempre está por terminarse esta diosa es digamos la diosa más, más importante de los más importantes de lo, todo el panteón de ellos y hay otro personaje todos ellos son hijos directos de Izanagi que después de que ha dejado a su esposa en el inframundo sigue concebiendo deidades y otro va a ser Susanoo Susanoo es un personaje maligno, pícaro, tiene un aire como a Loki, cuando estábamos viendo la historia de los vikingos, que habíamos visto un dios entre travieso y perverso, que era Loki, que era el que permanentemente le tendía trampas a Odín y a Thor, sobre todo a Thor, porque Thor era ingenuo, fuerte pero ingenuo, bueno, Susanoo es un hombre así, es un dios de la tormenta. Y en una ocasión, el que está haciendo siempre cosas terribles, transgresiones, está llevando situaciones disarmónicas, un día, en un ataque de esos de ira y de esos, de esos ataques que le dan tan horribles, cogió un caballo celestial y lo despellejó, y lo lanzó en, la, en el lugar donde está la hilandería sagrada, o sea, era una directa agresión a Macherazu. Sí, lo arrojó allá sobre, sobre el tejado de paja de la hilandería sagrada y Amaterasu quedó horrorizada porque era ya como la última de las agresiones hemos hecho la copa que ya rebosa ya no hay más, la gota que rebosa la copa entonces ella horrorizada ya de ver la profanación del espacio de la hilandería sagrada donde se teje el universo ella se va para una cueva y en la cueva ella se esconde y no se puede esconder porque no quería el sol. Entonces se esconde en la cueva y esto queda muy impresionante porque pasan los días y entonces el mundo queda sumido en una total y completa oscuridad. Y al quedar sumido en una total y completa oscuridad, la desolación es inmensa. Entonces la miriada de dioses empieza a desarrollar un estratagema para poderla sacar de allá, porque ella entre el horror y la vergüenza se ha ocultado en una cueva y el mundo se ha quedado en la oscuridad y en las tinieblas, porque Amaterasu está avergonzada. Entonces lo que hacen es, traen una criatura hermosa y sensual que se va desvistiendo y va desarrollando una danza sagrada, una danza lasciva, una danza incitante, y se va desvistiendo y va dejando ver su cuerpo, y empieza a lanzar unos collares y unas rocas celestes, y mientras los dioses la miran, los dioses se mueren de la risa, y empiezan a, a digamos, a tomar del pelo, y Macerasus empieza a, a sentir curiosa, sé qué es lo que está pasando. Entonces dice, no, pues que por fin encontramos una criatura que sea más linda que tú. Eso inmediatamente la llama a la curiosidad y cuando ella ve que todos están bailando y que están, y todos están riendo, entonces ella sale a ver qué es lo que está pasando. Y ahí le muestran un espejo que han tallado los dioses que le muestra su forma sobrenatural y magnífica de diosa. Cuando ella se ve en el espejo, y sale, se lo van corriendo un poquito, y sale a ver que lo que está haciendo esta criatura celestial se aleja un poquito de la cueva. Y ti se la tapan y le dicen, hasta aquí llega. Porque no puede salir, ya no puede volver a entrar a la cueva porque nos mete en la oscuridad. Entonces así conjuran la crisis divina. Hay quienes dicen que esto es una especie de, digamos, de, de, de conflicto entre el orden y el caos. Siendo a Matserasu, la hilandera sagrada, el orden cósmico y siendo Susanoo, el dios de la tormenta, el portador del caos, aquel que trae, lo que distorsiona, lo que transgrede, lo que produce desazón y desarmonía. Entonces conjura la crisis sagrada y de esa manera el mundo puede seguir teniendo sol. De estas deidades van a venir otras que se llaman Anomeoshimi, luego vienen las deidades, el dios del mar, el dios del que brilla en el fuego el dios de la sombra que da fuego y de todas estas deidades de Hiko Hokodemi y de Toyoyama Hime van a salir unas parejas que son Amazushimo y de ellos va a salir Hemu Teno es decir el emperador entonces de, del ciclo de la deidad así directamente de ahí va a salir la figura del Teno desde el origen de los tiempos el emperador, al que llamamos el Teno, tiene un carácter sagrado, porque viene de la deidad primigenia. Eso es lo que lo hace un dios. Entonces, desde el comienzo, hay un tema de que el emperador es un dios, y es el Teno. Entonces, esto va poblando el mundo de los japoneses de unos espacios sagrados, que ellos conservan la continuidad del mundo primigenio del Japón, con la vida cotidiana que hoy tienen, es asombrosa porque ellos se siguen comportando de acuerdo con las deidades sagradas, en medio de la modernidad más frenética, en medio de los trenes bala, de la nanotecnología, en medio de una, una perspectiva de futuro que resulta de ciencia ficción, en medio de una ciudad como Tokio, tan supremamente frenética y bulliciosa con sus 15 millones de habitantes, ellos siguen comportándose en el mundo interior, con las deidades del sintoísmo que los acompañan en los altares de las casas. Entonces, ¿qué traduce esto? Que ellos comparten su cotidianidad con espacios sagrados. En las casas hay unas zonas que es donde están los altares, que son unos pequeños espacios donde hay flores. Esas flores van cambiando según las estaciones, si es en invierno, son camelias. Si, si van a empezar la primavera, son ciruelos. Si ha florecido la primavera, son sakuras, es decir, son cerezos. Entonces, las flores están adornando el espacio sagrado. Hay trazos, caligrafía, que adorna el espacio sagrado. Y en la calle hay espacios sagrados. En los bosques hay espacios sagrados. Y la manera como ellos especifican o explicitan la presencia del espacio sagrado en los sitios públicos, por ejemplo, es a través de un portal que llaman Tori. Ese portal, que parecería un arco, digamos, eh, o por, eh, cumpliría la función de un arco en la arquitectura occidental, ese portal no lleva a ninguna parte porque no es la entrada de nada que nosotros podamos ver. Ese portal marca la presencia de lo sagrado y del mundo de lo invisible. Donde quiera que haya un portal de esos, se sabe que ahí hay un espacio sagrado. Entonces los espacios sagrados están en los hogares, los espacios sagrados están en las calles, están en los bosques, están en el mar como el más hermoso de todos que es el Tori de Itsukushima, que por un efecto de marea... Al subir la marea, tapa los pilotes sobre los cuales está erigido el tori y le da la sensación de que flotara en el mar con un color rojo-naranja que en el atardecer produce una sensación maravillosa de la presencia de las deidades. Entonces ellos van compartiendo con todos estos espíritus a quienes oran, a quienes rezan, con quienes hablan en la vida cotidiana el mundo del Japón. es este culto a la naturaleza, a las deidades, a la figura sagrada del emperador, a la pureza, a la purificación, es digamos la base del Japón, esa es la base, ellos viven así, se comportan de acuerdo con eso, lo que los hace además vivir en una vibración cósmica distinta a la que vive Occidente, porque ellos actualmente creen y viven de acuerdo con esta vibración del mundo como lo hacían en el siglo VI antes de Cristo cuando nos aparece nuestro primer relato del pueblo japonés proveniente también de pueblos de Corea, de pueblos de otros, eh, de otros espíritus del Asia que van a llegar a las islas, que es digamos los, los rastreos originales, entonces esta es la base y ellos rinden culto en los altares, en los altares está una, eh, está una botella de saki con un cuenco donde se toma, está el talismán de la diosa Matserasu, están los frutos que se ponen para que la gente coma en nombre de la Deidad, son frutos en los cuales ellos eh, brindan a los dioses su cuidado y su amor, y los dioses les brindan a cambio su protección. Eso tiene, digamos, toda una minada, toda una simbología, una serie de promesas. Los toris van creciendo en significado. El más importante de todos es el santuario de Ise, que es como eh, el templo de donde emana toda la divinidad de los santuarios del Japón. Pues es donde el punto más importante de lo sagrado, eso cada 20 años se destruye y se vuelve a armar. Los ciclos de creación y destrucción son permanentes en el espectro sagrado del pueblo japonés. Entonces ellos van con su religión, más adelante y crean digamos, una, una, primera, eh, una primera parte en la cultura del pueblo japonés. Más adelante va a venir la influencia de la China y la influencia de la China atraviesa primero Corea y a través de Corea va a venir toda la influencia que va a darles digamos, un carácter ya mucho más eh, elaborado sofisticado de la cultura ellos tienen una base todavía no escrita en todo este tiempo que se está formando el sintoísmo pero después va a llegar el mundo de la China y del mundo del origen del sufrimiento entonces al principio se mete en un estado de ascetismo total, de renuncia, y se queda en una piedra y se vuelve un santón, y en la piedra le crecen las uñas, se le alarga el pelo y al cabo de un rato se siente cochino, harto, y no siente que deliberé de nada. Y dice, bueno, tal vez por aquí no es. Y sigue andando. Y sigue andando hasta que va a tener una iluminación y cuando tiene la iluminación se da cuenta que el origen del sufrimiento es el apego y el que usted sienta que no puede respirar sin otro ser humano que lo hicieron distinto a usted y que nació en otra parte y que se lo encontró en algún lado de la vida y ahora le parece que sin ese ser humano usted no puede respirar ese apego genera sufrimiento entonces la idea es irse desapegando no significa no comprometerse no significa no amar no significa no entregarse significa poder dejar fluir las cosas, poder permitir que los hijos partan, habiéndolos amado con todo el corazón, pero dejarlos que sigan, porque el apego a los hijos hace que la vida de ellos no se pueda dar, entonces son digamos, la idea es desapegarse, de muchas maneras hasta que el alma ya esté tranquila, el budismo trae, la idea de, del apego como una manera que genera sufrimiento y del desapego como una manera de ir eh, liberando el alma del sufrimiento el budismo trae la senda media, huye de los extremos cuando Gautama Buda se vio totalmente despojado de toda, de toda corporeidad metido en esa piedra, se dio cuenta que había caído en un extremo entonces que todo extremo genera sufrimiento hay que conocer lo bueno y lo malo hay que conocer las verdades de la vida hay que conocer los extremos para poder entender la senda media pero es en la senda media donde está la tranquilidad en cada uno de los extremos se encuentran las orillas del sufrimiento entonces el budismo va a traer una dulcificación del sintoísmo, le va a traer un estado de, de compasión el budismo es capaz de compadecer es capaz de entender y de sentir con el otro y Eso hace que el culto del shintoísmo abrace el budismo como una dulzura que le da a la psicología y al alma, como una actitud frente a la vida y lo incorpore como un elemento religioso. Las religiones en el Japón se van sumando. No, digamos, no se contradicen, no entran en fricción. Lo mismo que usted ve los santuarios, lo mismo que usted ve los portales, usted, y lo mismo que usted ve los templos, también ve los santuarios budistas de un lado al otro, y la gente va para uno y va para otro, reza los unos y reza los otros, eh, hace las, las dos palmadas que despiertan a la deidad del shintoísmo a quien usted se dirige para saludar y orar, pero al mismo tiempo van al santuario de al lado. ...y saludan a, Gautama, saludan a Buda... ...es decir, no hay oposición... ...entre las diferentes formas... ...religiosas que van se van combinando en el Japón... ...entonces... ...con el budismo viene, bueno, por un lado le solucionan el problema de la descomposición y de la muerte, que tanto los impactaba, sigue siendo una costumbre cotidiana, pero deja de ser tan complicado cósmicamente, porque al reencarnar a usted, no importa que el cuerpo se descomponga, porque el cuerpo es en ese momento un vestido que usted usa mientras el alma aprende lo que tiene que aprender en esta vida se sale de él y reencarne en otro, mientras el alma aprende lo que tiene que aprender en la otra vida, entonces el budismo matiza el problema del horror que les producía la descomposición después de la muerte a partir de la visión terrorífica que tuvo el Dios cuando vio a su mujer, a su esposa, convertida en un, en un ser del mundo, de, del inframundo al haber comido del Yomi, de la tierra del Yomi. Entonces el budismo les soluciona este tema. El budismo les va a traer también la escritura que viene de la China. El budismo viene de la India, pero, a pesar de que en la India va a tener un periodo de esplendor maravilloso con el emperador Asoka, que había hecho la paz después de una batalla sangrientísima, donde había logrado una victoria rutilante pero que a un costo tan grande le parecía vana, hizo la paz con los hombres y con los animales y empezó, recibió el mensaje de Buda y escribió por todas partes de la India las leyes del budismo. Después viene otra época en que la India retorna al hinduismo y el hinduismo es capaz, de absorber todas las religiones, todas, por eso el budismo no, digamos, se ve absorbido por el hinduismo y no es allá donde va a tener su mayor significación, es en la China, en la China llega a través de la figura refulgente del emperador amarillo y el emperador amarillo siente la iluminación del budismo y entra en contacto con él, con el budismo a través de la ruta de la seda porque la ruta de la seda, ya en su momento más eh, glorioso, la ruta de la seda va a llegar hasta Nara, en el Japón. Y de esa manera llega la escritura, porque llega la, digamos, la, la influencia china. Los chinos estaban muchísimo más desarrollados. Ya tenían una, una elaboración mucho mayor de su historia y de su cultura. Entonces, a través del budismo, llega la síntesis de la civilización de la China por la vida de Corea, a la tierra de Japón, entonces llega la primera escritura, esa primera escritura es el origen de la manera como ellos empiezan a consignar su mundo y es el origen de los kanjis, más adelante las mujeres van a desarrollar de una manera eh, silenciosa un alfabeto propio, un, una, una escritura propia que es lo que hoy es el kanji japonés por el origen es chino entonces, al principio van llegando todas estas formas, las tallas de madera, las doctrinas, la manera como va entrando el budismo. Entonces, en las primeras etapas se siente mucho, mucho todavía la influencia de la India, del budismo sobre todo en las tallas de madera. Después se, viene, se siente la influencia de la China a través de los budas y a través de las doctrinas, y poco a poco Japón se va alejando de las influencias que le han permitido darse forma y va cogiendo una forma propia, hasta que los Budas ya no parecen hindúes, ya no parecen chinos, sino que empiezan a ser japoneses, se está formando una cultura original y propia basada en las influencias de la gran China, que al traer su influjo civilizador al pueblo maravilloso del Japón le permite hacer una síntesis, una especie de sincretismo y una síntesis con todo aquello que le trae la China que les va produciendo la base de su futuro esplendor. las leyendas que había una hermosa mujer y que un príncipe pidió le pidió una esposa al Padre Dios entonces este le puso a la hermosa mujer y al lado de ella le puso a otra que era fea el príncipe rechazó a la mujer fea y tomó a la mujer hermosa el Padre Dios se enojó y le dijo, le di dos hijas porque una, la fea va a conservar la vida eternamente como la piedra el nombre de la muchacha lo que significaba era piedra, mientras que la otra lo va a ayudar eh, durante la vida, pero le va a dar prosperidad, le va a dar brillo, pero su nombre significa flor, es efímera, como usted rechazó a la fea y prefirió a la hermosa porque era linda como las flores, entonces de aquí en adelante los hombres van a ser mortales, porque han escogido la belleza de las flores y han perdido la oportunidad eterna de la piedra. Por eso la, la humanidad es mortal a partir de este mito. Entonces ellos van sumando todas las religiones y va llegando el budismo y la influencia de la China también trae el confucianismo y el confucianismo va a ser un secretismo con ellos porque en el confucianismo no hay una separación entre los antepasados y los parientes y en el mundo original de los japoneses tampoco en el confucianismo los ancianos son los seres del crepúsculo los que garantizan las cadenas que unen la vida y la muerte son aquellos que están en el filo de la rueda que por un lado es la cara de la vida y por el otro lado es la cara de la muerte y que entienden los misterios de una y otra región entonces como esto también es así entre los japoneses van a tener una, un, una simpatía con el confusionismo el confusionismo crea círculos de pertenencias, de relaciones del soberano al súbdito de los hombres a las mujeres de los jóvenes y los ancianos de los mayores a los jóvenes y en esos círculos de pertenencias Coincide con otra manera en que los japoneses establecen círculos de pertenencias que son los guris, tienen responsabilidades y tienen una serie de cortesías. El mundo entre los japoneses está salpicado de una gran cantidad de sutilezas. Y de cortesías que van desde las venias hasta los silencios, pasando por la manera como se relacionan los unos a los otros en una serie de gestos y de símbolos de la vida cotidiana que aparentemente no son visibles al ojo normal, pero que son increíblemente sutiles y determinan un complejísimo haz de relaciones que tienen ellos entre sí. O sea, el mundo japonés, en, en su sentido más valioso, es invisible para los ojos de un occidental. Porque se mueve en otro nivel. Ellos viven en el universo de lo sutil. Y en el universo de lo sutil, un gesto, un guiño, una venia, tienen un altísimo significado de respeto, de cortesía. Mientras que en el mundo de Occidente, las cosas tienden a ser bastante más explícitas. Hay una cantidad de cosas implícitas en el mundo de los japoneses, una cantidad de cosas que no son visibles, que son aquellas que los unen, los determinan y que ellos pueden ver, y es la que los hace vivir en una vibración cósmica distinta a la que viven en Occidente. Entonces, Por eso es que usted ve los trenes bala, pero los trenes bala son los efectos visibles del mundo invisible que hizo posible la tecnología. Sí, Usted ve que ellos sean dan las venias, pero cada forma de esa venia indica un nivel de jerarquía diferente. Usted ve la manera como comen, pero cada uno de esos platos significa algo, tiene un toque de colores que desarrolla una armonía que para ellos es todo un lenguaje a la hora de comer. O sea, todo eso tiene un significado que hace que el universo de los japoneses sea un universo ritual y que esté lleno de ceremonias y que todo esté cargado de símbolos y de significados que se captan en lo más sutil, en lo más, eh, digamos, ese fervor que ellos tienen por lo pequeño es porque su mundo, su ojo, está hecho para lo fino y lo sutil. Y van sumando las influencias. Cuando llega la influencia de la China, muchas cosas le son amables y le son compatibles. El confucianismo lo es en muchos sentidos. Y durante mucho tiempo va a ser una influencia importante. Porque lleva el culto de los antepasados y porque genera leyes de pertenencias a una cultura que también funciona de manera colectiva. Entonces, son por un lado shintoístas abrazan el budismo como una fuerza vivificante maravillosa y dulce que les va a dar a ellos un influjo civilizador muy grande. O sea, es lo, el budismo es lo que los lanza a convertirse en un gran pueblo. Esa es la influencia del budismo. Y la Ruta de la Seda, al extenderse a Nara, les crea esa conexión que se hizo entre todas las civilizaciones antiguas a través de este milagro que es la Ruta de la Seda que va llevando el conocimiento, las doctrinas, las historias, las influencias, los sabores, los ritos, de un extremo al otro, porque empezaba en Nara, o sea, terminaba en Nara, y llegaba por el otro lado a Roma. La Ruta de la Seda va a durar muchísimo tiempo, y es la de la historia de la famosa princesa que se iba a casar con el que trajera a su padre ausente durante dos años por una guerra ante la tristeza profunda que le producía la ausencia de su padre juró casarse con el que llegara el padre llegó a caballo ella lo saludó con gran amor y su madre también y luego el caballo relinchaba desesperado en el establo y su padre le preguntó por qué y ella le contó que le había hecho la promesa al caballo de casarse a, ella se sí, iba a casar con el que le trajera el papá se lo trajo el caballo entonces el caballo estaba montadorcísimo re jarto. entonces decidieron matar al caballo mataron al caballo pusieron su piel sobre el césped y la chica pasó alrededor de la piel la piel la envolvió y la convirtió en una morera y ese es el origen del gusano de seda el gusano de seda fue durante muchísimo tiempo un secreto que nadie sabía de dónde venía, pero después una princesa vanidosa la, la, la convencieron de que lo llevara en su tocado y al llevarlo en su tocado salió el secreto de la China. Entonces la seda va a ser muy importante, la seda misma como tal en la cultura japonesa y en la elaboración de sus kimonos y en la elaboración de su arte y de sus pinturas y también la influencia misma de la ruta de la seda va a hacer que ellos puedan tener una interpretación distinta de las historias pero estar en contacto con lo que está pasando en el mundo a través de la ruta de la seda y es por eso que llega el budismo entonces así ellos se van formando y van creando su civilización luego hacia el siglo XIII estamos hablando del budismo que va a llegar a Japón hacia el siglo VIII de, digamos, decimos después de Cristo para ubicarnos como occidentales, porque el conteo de antes o después de Cristo no tiene sentido en Oriente, porque no es así como ellos dividen su tiempo, no es esa su deidad, entonces, en lo que nosotros llamamos el siglo VIII... Después de Cristo, es cuando van a llegar las influencias del budismo que había surgido en el siglo VI antes de Cristo en la India y que luego había aparecido en el siglo I en la China. Bueno, y hasta que da esa vuelta y llega ya al otro extremo, pasando por entre Corea, por Indochina y por todo el lado, pues ya nos cogió el siglo VIII por la mañana, que fue cuando llegó allá. Entonces, después. Viene de la China también, pero dicen que esto es originario de la India. Bueno, hay una cantidad de, de diferentes interpretaciones acerca de dónde viene. Ellos dicen que en el siglo XIII llegaron unos monjes procedentes de la China con una variable, con una nueva interpretación del budismo que los japoneses van a perfeccionar hasta hacerlo una parte fundamental de su esencia. Y eso se va a llamar el budismo Zen. Va a ser el Zen. Entonces, pues el Zen es una manera de entender el mundo en la cual llega la paradoja, la contradicción el sentido del vacío que ellos ya lo tenían pero que el Zen lo va a hacer aún más particular el Zen dice que lo importante en un pocillo es el vacío sin el vacío el pocillo sería un objeto absurdo si un pocillo estuviera lleno no se le podría echar agua, no podría contener su capacidad de contener es lo que le va a dar su valía el Zen Habla de unos instantes cósmicos, que son los momentos en los cuales usted está en la contemplación de algo maravilloso. Ese instante es irrepetible. Es un, ese instante está desprovisto de pensamiento, de solamente se siente. Cuando usted va a hablar de él, está utilizando la palabra, y con la palabra el pensamiento, con el pensamiento la memoria, y ahí ya estamos en el pasado, ya no está en el instante. Ese instante de contemplación es un tiempo que añade el zen, que los occidentales no, no tenemos porque los tiempos en occidente por un lado son lineales y por otro lado son unos tiempos sumamente dinámicos y vertiginosos. Este instante es un tiempo que es real, es efímero, pero es real y en la medida en que lo es va determinando el cosmos, ese instante que se da en el zen. El Zen va a llevar a unos jardines y a unos templos maravillosos en Kioto, hay un templo, el templo de Ryoanji, donde la gente se sienta, se quita los zapatos, se sienta en una, en una terraza y empieza a contemplar estos jardines de gravilla con estas piedras discontinuas. Una piedra que aparece en un lado y luego aparece otro pedazo en otra que va generando una insinuación en la cual usted puede pensar que están unidas por debajo o que las unen hilos invisibles y hay una pared de terrosa que enmarca. Cuando usted contempla la gravilla y contempla la pared y contempla la piedra, al cabo de un tiempo empieza la contemplación de sí mismo. Y este universo pacífico le empieza a devolver la estructura de su alma a través de una cantidad de imágenes que sobrecogen, emocionan y son capaces de transformar el alma y usted solamente está mirando la gravilla con las dos piedras. El vacío que está produciendo la imagen blanca de la piedra y de la gravilla hace posible el retorno del pensamiento y el poderse contemplar el alma a través de la gravilla. Así ellos van creando un universo, un universo maravilloso que va poblando su espíritu, ese espíritu que se va conformando la manera como se va expresando a través de todos sus artes. Cómo van surgiendo sus capitales, sus dinastías, sus códigos de honor, sus sendas del guerrero, sus sutiles geishas, su periodo Edo, y todas estas historias maravillosas de esta vibración cósmica distinta que estamos empezando a ver hoy, que se llama Japón, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los dioses primigenios... Desde Amatserasu, la diosa del sol, la hilandera sagrada, desde la figura caótica de Susanoo, desde la llegada de la influencia de la China, la caligrafía, los trazos, las, la manera como ellos elaboran las influencias para convertirlas en maravillas y cómo van desarrollando tempranamente una cultura colosal en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.